0: לאתגר את הבלתי אפשרי, הפודקאסט של רעות תל אביב, בית חולים שיקומי, מגישה, לינוי בר גפן. שלום לכם, בפודקאסט לאתגר את הבלתי אפשרי נעסוק בזוויות שונות של עולם השיקום. כשרובנו חושבים על בריאות, אנחנו ממוקדים בתרופות, בטיפולים אקוטיים, אבל במאה ה-21, חלק ניכר מהבעיות הרפואיות דורשות תהליך שיקומי משמעותי. אז מה זה שיקום? בפרקים הבאים נדבר עם המומחים של בית החולים השיקומי רעות תל אביב ועם מטופלים שהם סיפורי הצלחה מעוררי השראה. בפרק הזה נתמקד בכאב, ואיתי נמצא מנהל מכון הכאב ברעות תל אביב, דוקטור אלון ראובני. שלום. היי, שלום. בואו קודם נעשה הפרדה בין uh, כאב, נקרא לו ארעי, לכאב כרוני. מה הופך כאב לכרוני? אוקיי, okay, אז בעיקרון,
1: כשמדברים על כאב, צריך להתייחס לשלושה פרמטרים, על אופי הכאב, משכו ועוצמתו. <קוס> <קוס> משכו זה בעצם מתי הכאב הופך לכרוני. אז בהגדרה, בספרות הרפואית, כאב שנמשך מעל שלושה חודשים, הוא בהגדרה כאב כרוני. או כאב מתמשך לסירוגין, בין שלושה לשישה חודשים, גם נכנס תחת ההגדרה של כאב כרוני.
0: זה צריך להיות 에... באותה עצימות כדי... זאת אומרת, אם שלושה חודשים כואב לי באותה עצימות, אני עדיין נכנסת לקטגוריה של הכרוני, או שיש גם 에... לעצימות קשר?
1: גם לעצימות יש קשר, אבל כשמדברים על כרוני, מדברים על זמנים. בעצם, mm-hmm. לכאב יש שלוש תחנות עיקריות, שזה בעיקר הפריפריה, ידיים, רגליים, איברים. חוט השדרה שמקבל את כל המידע מהפריפריה, ובעצם אזור במוח שנקרא תלמוס. עכשיו, באותו תלמוס יש אזור שנקרא אינסולה, שהוא קולט ומאבד את המידע. כאב שמגורג במשך שלושה חודשים, גורם לאינסולה הזאת בעצם להפרשה של חומרים שהופכים את הכאב, או עושים מה שנקרא פלסטיסיות, כמו פלסטלינה, mm-hmm. משנים את האזור הזה, ובעצם באופן פרדוקסלי, אפילו שהפגיעה הפריפרית יכול להיות שהיא חלפה אחרי שלושה חודשים, אותו מוח יפריש בעצמו אה, את כל החומרים האלה ויחיב לעצמו באופן פרדוקסלי. עכשיו, בעיקרון... זאת
0: אומרת, אם, אם אני רגע אה, ככה אפשט את זה לשפה שכולם מבינים, זאת אומרת, יכול... הסיפור של כאב כרוני יכול להתחיל באירוע רגיל, מה זה רגיל? אה, 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 אירוע אורתופדי, תאונה, שברתי יד, שברתי רגל, אה, והכאב יימשך למרות שהשבר התאחה, כי... המוח שלי מעכשיו ממשיך לומר לי, כואב לך? Uh, בעיקרון זה נכון מה
1: שאמרת. Uh, כמובן,
0: uh,
1: אנחנו חוזרים להתחלה, וזה גם קשור לעצימות. אז כשמדברים על כאב כרוני, כמובן שזה צריך להיות גם משך הכאב מהשלושה חודשים, וגם בעצימות בינונית, שזה בדרגות סולם VAS, מה שנקרא visual analog score מ-1 עד 10, אז עצימות בינונית ומעלה נחשבת 4 פלוס, זאת אומרת, בינוני זה 4-7. ועצימות מאוד חזקה זה 7-10. אז אם יש לנו עצימות כזאת של 4 עד 7 לפחות, כשלושה חודשים, והייתה פגיעה פריפרית, כמו שאמרת, שבר, אז כן, זה יכול להפוך לכרוני, ובעצם המוח, באופן נקרא לזה פרדוקסלי, משונה, מכאיב לעצמו. דיברת למרות על... למרות שהשבר התאחה. כן.
0: הזכרת את המונח סולם וס. כאב הרי זה לכאורה דבר סובייקטיבי. לי דברים מסוימים יכאבו יותר מאשר לאנשים אחרים. כל אחד גם תמיד מעיד על עצמו, על סף הכאב שלו. אז איך אפשר לייצר באמת סולם אובייקטיבי כזה?
1: אז זה נכון מה שאמרת. בעצם אנשים שונים יקלטו כאב בצורה שונה. כמובן, יש גם אוכלוסיות שונות, כמו אוכלוסיית הילדים, שאצלהם אי אפשר למנות את רמת הכאב בווסקל מ-1 עד 10. אז שם יש סרגל של פרצופים, פרצוף mm-hmm. שמח, בוכה. או אצל חולים מבוגרים מאוד ודימנטים, שגם לא יכולים להגדיר את רמות הכאב, אז בעצם גם אצלהם מרים סולמות מסוימים. זה נכון שכל אחד קולט כאב בצורה שונה, זה נכון שבספרות כתוב בכל מקרה שסף הכאב אצל נשים הוא הרבה יותר נמוך, <אז> אבל הסיבולת היא יותר גבוהה. זאת אומרת, אתם אנשים... כואב <אז> עברות... לנו
0: יותר מהר, אבל אנחנו מוכנות לספוג את זה לאורך זמן?
1: בדיוק. אתן עוברות חוויות פיזיולוגיות מאוד קשות, נקרא לזה, בחדר לידה, וכן, אתן יכולות לספוג כאב, אבל סף הכאב אצלכם יהיה יותר נמוך. זאת אומרת, לנשים יחב יותר, אבל הן יוכלו לסבול את זה, לעשות טולרנציה. נגיד, לו גברים
0: היו יולדים, אז הם היו מוכנים לחוות את זה עם הלידה מאוד קצרה.
1: בדיוק, אמרת נכון.
0: ואנחנו מוכנות לספוג את ה... טוב, כאילו יש לנו ברירה, את ה-20-30 שעות של הצירים. כן, יש
1: ברירה, אפידורל. <laughs> hey, טוב,
0: זה, זו באמת אחת <laughs> האפשרויות, אה, כמו שאצלנו בבית קוראים לזה, 2 פוש 2 פוש. אבל אם, אם נדבר באמת על, על מקור הכאב, או אירועים שמתחילים לחולל את הכאב שאחר כך הופך אה, חלילה לכאב כרוני, אה, איזה דברים יכולים לגרום לזה ובאיזה קבוצות הם נפוצים במיוחד? אז רק
1: להזכיר ש-17% מאוכלוסיית ישראל, שזה מיליון וחצי אנשים, וכמעט 20% מאוכלוסיית העולם, תסבול, תסבול סובלת מכאב כרוני. הסיבה הכי שכיחה, אדירה, אדירה. יותר גבוהה מבעבר? זאת, זאת אומרת, זה משהו שנמצא בעלייה? חמישית לא, כל הזמן. חמישית מאוכלוסיית העולם סובלת מכאב כרוני.
0: אגב, למה בעולם 20 ואנחנו 17? איך הצלחנו לחמוק <אח> עם השלושה אחוז האלה?
1: כנראה שחלק מהמקרים אולי לא מדווחים, לא מטופלים, mm-hmm. אבל זה מה שנכון להיום כתוב בספרות, והמספרים okay. עולים. Okay. היום עם הדיאגנוזי של כל מיני מחלות, תסמונות כאב כרוניות כמו פיברומיאלגיה, יכול להיות שגם האחוזים פה יעלו. Mm-hmm. אז בעיקרון, חמישית מאוכלוסיית העולם סובלת מכאב כרוני, הסיבה השכיחה ביותר, 65% מהאנשים הסובלים מכאב כרוני, יסבלו ממה שנקרא אוסטיאוארטרייטיס, שחיקה של מפרקים גדולים. שהיא מאופיינת uh, בעצם uh, בשחיקה של הברכיים, מריחה עם כתפיים, והיא מופיעה מעל גיל 50. זאת הסיבה הכי שכיחה.
0: לא, לא לשייך את uh, ענייני הגב התחתון לזה, כי זה לדעתי הדבר הנפוץ ביותר. ענייני הגב התחתון הם בעצם 20
1: אחוז אה, פלוס מהכאבים של ההוסטוארטרטיס, זאת אומרת, זו קטגוריה בפני עצמה, mm-hmm. בין 15 ל-20 אחוז. אלה כאבים שנקראים כאבים דיסקוגנים, שהמקור שלהם בעצם הוא פריצת דיסקו. זה לחץ עצבי בעמוד השדרה, וגם יכול להיות שהם נובעים גם משינויים ניוונים שקשורים להוסטוארטרייטיס. ושאר האחוזים, 15%, קשורים לכל מיני פציעות, טראומות, פגיעות כימיות, כל מיני שברים, כמו שציינת, כל מיני פציעות כאלה שלא קשורות כל כך, נקרא לזה, דווקא לתהליך כרוני, אלא תהליך אקוטי שקרה, כמו של וקט חוגרת, זיהום ברפזוסטר. אוקיי, <אח> okay, אז זה,
0: זה החלק המרכזי, אבל החלק, אני חושבת, שהוא המטריד ביותר, אה, אלה החלקים שבהם מקור הכאב, או, או, או העילה לכאב, אה, קצת יותר מסתוריים מ... אה, אני אדם מבוגר, ומטבע הדברים, אה, נשחקו לי מפרקים. אה, נתייחס אפילו למחלות כאב מסוימות, ש, ש, שלקח שנים בכלל עד ששיימו אותן, כל שכן אבחנו אותן. אז
1: בעיקרון כשאת מדברת על מחלות כאב, בעצם ההתמחות ברפואה לשיכוך כאב הומצאה בשנת 2012, שהארגון, הכאב העולמי, זה טרי-טרי. טרי-טרי. הכיר, תרי- הכיר בפיברומיאלגיה כתסמונת כאב כרוני, כמחלת mm-hmm. כאב. Mm-hmm. ובעצם התסמונת הזאת מוגדרת כהפרעה בקליטה ועיבוד של כאב. Mm-hmm. באזור המרכזי, במוח, בתחנה האחרונה, כמו שדיברנו. זאת אומרת, התחנה האחרונה פועלת כמגבר מועצם, כל גירוי מהגוף. פי עשר בהעצמה שלו. Uh, עכשיו יוצאים כל מיני מחקרים שבעצם יש נטייה גנטית לפיברומיאלגיה וצריך את הטריגר בעצם uh, להצית את זה. ופיברומיאלגיה בהגדרתה נקראת Generalized hyper ריגוש מרכזי כללי, זאת אומרת, היא לא מתבטאת רק בכאבים, היא מתבטאת גם בכל מיני תסמינים סומטיים של הגוף, רגישות לאור, רגישות לרעש, דחיפות במתן שתן, תסמונת מעיר הגיז. מחלות החיות שבאות עם פיברומיאלגיה כמו מיגרנה, אנדומטריוזיס.
0: משהו בחושים של אותו אדם מאבד את המציאות אה, בדרך ב- 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 עוצמתית יותר, נקרא לזה?
1: נקרא לזה, מערכת החושים אצל חולה כזה עובדת בטורבו. כן. זאת אומרת, הכל מואץ יותר. זאת אומרת, גירוי שאצלנו, שלא חולים בתסמונות כיף שהוא שווה, נגיד ב-visual analog Scale, ברמה של שלוש, אצל חולי פיברומיאלגיה, הוא יהיה שווה לרמה של שמונה. כי המגבר הזה, האמפליפייר הזה במוח, קולט את זה בצורה מעוצמת. Mm-hmm. כל גירוי פריפרני נקלט בצורה מעוצמת.
0: עכשיו, יש אפילו מקרים קיצוניים יותר, לא שזה איזה דרבי או משהו כזה, אבל עדיין, <laughs> <laughs> למשל, אני ראיתי חולות CRPS, <laughs> שזה הגיע עד למצב של ממש רצון לקטוע את האיבר הכואב.
1: כן, את צודקת, גם CRPS נכנס תחת הקטגוריה של תסמונות כאב כורוניות, וגם בהגדרה שהסברנו לפני, בעצם בסופו של דבר CRPS מוגדר כמה שנקרא Central Sensitization. ושם זה התחיל מאיזשהו
0: נקע או מאיזשהו שבר, שפשוט המשיך, הכאב המשיך הרבה אחרי שה... שהפגיעה הפריפרית חלפה. כן, כן. את
1: צודקת, אבל צריך לזכור גם שב-CRPS יש שני וריאנטים. זה נקרא CRPS Type 1, שבעצם הסיבה לא ידועה, אידיופטית. <gibberish> פתאום מתחיל לכאוב באיבר ולהיקלט בצורה מעוצמת, ויש מה שנקרא CRPS Type 2, שזה בהגדרות של העבר קוזלגיה, שבאמת הייתה פגיעה לאיבר מסוים, לגפה מסוימת. הכאב נמשך בצורה מעוצמת מעל שלושה חודשים, ובעצם זה הופך במוח, באזור התלמי, מה שאמרנו, ל-Central Sensitization, ריגוש מרכזי.
0: והעצמה מופרזת בקליטה ועיבוד של הכאב. עכשיו, אחד הדברים המתסכלים ביותר, אם לא המתסכל ביותר, בכאב כרוני, זה היותו כרוני. זאת אומרת ש... שאתה לא יכול לאפס אותו אף פעם. אתה יכול לכל היותר להפחית מעט את העצימות שלו, אבל בעיקר אתה צריך ללמוד לחיות איתו. איך עושים את זה? אני מאמין שלא להפחית מעט, אני מאמין שלהפחית
1: בהרבה. זה התחום שלי. בעצם לקחת מטופל שסובל... מכאב כרוני בצורה מעוצמת, ולהוריד את זה מרמה של 10 לרמה של 2-3, על מנת שהוא יוכל לתפקד דרמה. בצורה נורמלית. זה דרמה. הבעיה
0: היא שפשוט, אני, אתה יודע, נתקלת במקרים שבהם לכל יותר הצליחו להוריד מ-9 ל-7, שזה עדיין אה,
1: טרגי. כן, זה טרגי, אבל אנחנו מנסים באמת בצורה, נקרא לזה, דרסטית, ולהשתמש בכל הכלים שלנו, זה נקרא שיטה מולטי-מודלית. זאת אומרת, להשתמש בהרבה מודולים בשביל לשכך את הכאב, כגון... תרופות, זריקה, קנאביס, מה שנקרא ביולוג'יקל דסנסיטיזציה, דסנסיטיזציה ביולוגית כמו ביו-פידבק, מיינדפולנס. זאת אומרת, לקחת את כל הכלים שיש למרפאת כאב ולהקנות את החולה. והכלים האלה הם יכולים להיות, כמו שאמרתי, בדמוי תרופה, בדמוי זריקה, uh, בדמוי קנאביס, בדמוי צריבה, בגלי רדיו, בדמוי כל מיני... אני לא חושב שקצת
0: מיני... בסיפור של הטיפול התרופתי מ... מצבים של התמכרות, אתה יודע, בסוף משבר האופיאטים בארצות הברית התחיל מאנשים שבאמת כאב להם. בעיקרון הארסנל התרופתי שלנו הוא לא רק
1: אופיאטים, כמובן יש תרופות מקבוצות שונות.
0: ותמיד צריך לבחון
1: את האיזון אה, בין מצבו של החולה לטיפול שאמורים לתת לו. אה, ולא תמיד צריך לתת אה, רק אופיאטים, או אופיאטים מאוד חזקים שממכרים, צריך למצוא את הדרך הנכונה לתפור למטופל את החליפה. בה הוא בעצם ירגיש יותר טוב ותפקד יותר טוב והפוטנציאל ההתמכרותי שלו לא יהיה כזה גבוה. Mm-hmm. Uh, יש עוד uh, מצב בספרות הרפואית שקשורה לרפואה לשיכוך כיף שנקראת אופיואיד אינדוס טיפר על גזע. זאת אומרת, מטופל שצורך אופיאטים בצורה מופרזת, בעצם ייכנס לאיזה מצב פרדוקסלי שהאופיואידים, במקום לשכך לו את הכאב, רק יעצימו אותם. אה, איך זה uh, קורה? Uh, כי זה משהו פיזיולוגי שקורה בעצם... Uh, במוח, כי בסופו של דבר האופיאטים האלה עובדים על רצפטורים ומשפעלים אותם, וברגע שיש לנו יותר מדי חומר שנשפך על הרצפטורים האלה, הם בעצם כבר לא עובדים כמו שצריך. אז אנחנו מתקנים כזה מצב. אז יש כמה שיטות. א', להוריד במינון האופיאטים, והשיטה השנייה נקראת Opioid rotation, להחליף מקבוצה אחת של אופיאטים לקבוצה
0: אחרת. אוקיי. נקודה שעד עכשיו לא העלינו, זה ענייני הנפש והקשר שלהם. אני ראיתי, אה, היו לי על זה ויכוחים קצת עם רופא כאב, ראיתי אצל הרבה חולי פיברו אה, גם אה, חוויות טראומטיות אה, רגשית בעבר. אה, ו, אבל, אבל לכאורה, אני מבינה שאין קשר בין השניים.
1: יכול להיות שכן יש קשר, אף אחד לא יודע מה הביצה והתרנגולת. אבל אנחנו יודעים שטריגר לפיברומיאלגיה, כמובן צריך את הנטייה הגנטית והטריגר יכול לבוא בדמוי של טראומה גופנית או טראומה, טראומה נפשית, בהלה או איזה אירוע אלים או איזה אירוע תקיפה, אבל אנחנו מהצד השני גם יודעים שכאב כרוני גורם להפרעות שינה, לדיכאון, לחרדות, לדה-סוציאליזציה, בעצם אנשים אה, מפרקים את כל הקשרים החברתיים שלהם. ומתבודדים בעצמם כי כואב להם, כי לא בא להם שאחרים יראו אותם במצב הזה. אז פה גם צריך לחשוב מה הביצה והתרנגולת. האם הכאב הכרוני גרם להפרעות שינה, מצבו הכי ראו דיכאון, חרדות ודה-סוציאליזציה, או להפך, האם הדיכאון... בסופו של דבר, או הטראומה הייתה הטריגר לזה שנוצרה מחלת כאב. יכול להיות שזה <אח>
0: כדור שלג? זאת אומרת, איזושהי חוויה טראומטית אה, רגשית מהעבר מתחילה את הכאב, הכאב מנתק אותך מהמקורות אה, של החוסן הנפשי שלך עוד יותר, ומעצים את מה שכבר נווט קודם?
1: אה, בעיקרון, גם זו, זה וריאנט שיכול להיות. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מטופלים בעבר שחוו פוסט-טראומה. וחבו טראומה שנייה, והטראומה השנייה בעצם מאירה את הטראומה הראשונה, mm-hmm. וגרמה להתפתחות גם של תסמונת כאב. Mm-hmm. מעבר לזה, יש מה שנקרא גם סומטיזציה. זאת אומרת שהמטופל סובל כנראה מאיזה סוג של דיכאון, או חרדות, או הפרעת נפש, שיכולה להתבטאת בחלקה גם בהפרעת כאב, ללא מקור אורגני. זאת אומרת, כואב, אבל בעצם בהדמיה, בבדיקה, אתה לא יכול... לשים אצבע לנקודה או למקום החולה שגורם לכאבים. Mm-hmm. אז גם זה... זאת אומרת, מפ...
0: המקום החולה שגורם לכאבים. כי צריך לומר, אנחנו קוראים לזה מחלות כאב, אבל כאב הוא לא המחלה, נכון?
1: להפך, כאב הוא מנגנון מציל חיים. זאת אומרת, כאב בעצם מאותת למוח לספר לו, מוח דה, קורה פה... קורה משהו לא טוב. קורה תהליך דלקטי פה, קורה כן. פה תהליך זיהומי, קורה פה תהליך ריפוי של רקמה. זה איתות, mm-hmm. זה מציל לנו את החיים בסופו של דבר. ולפעמים גם האזעקה הזאת משתבשת, בעיקר בתסמונות כאב כרוניות, שהאזעקה היא בעצם לא אדקוואטית, לא מתאימה לרמת הגירוי.
0: אז איך מתחילים בעצם
1: לברר מה, מה מקור הבעיה? כמובן שמטופל מגיע אלינו, אז הוא עובר בעצם אנמנזה רפואית על היסטוריית העבר שלו, היסטוריית המחלות, בדיקה פיזיקלית, נשלח לכל מיני הדמיות שיבדקו את מקור הבעיה, CT, MRI, צילומים. אולטרה סאונד, EMG, לבדוק פגיעות עצביות. ולאחר מכן, שיש לנו גם את האנמנזה, גם את ההיסטוריה, גם בעצם את כל המידע האובייקטיבי שמגיע מהדמיות והבדיקות הנוספות, אז אנחנו, אפילו גם בדיקות דם, אם זה מטופל שיש לו דלקת פרקים, או זה תהליך דלקתי כרוני איפשהו שמתבטא בעלייה במדדי דלקת, אז אנחנו בעצם יכולים להגיע למסקנה מה המקור ואיך mm-hmm. לטפל.
0: <עכשיו> הצגת שמדובר בתחום חדש יחסית. Uh, זאת אומרת, מ-2012 יש כבר הגדרות uh, uh, לדברים מסוימים שלא, שלא הוגדרו קודם. Uh, ולכן אני מניחה שאתה ו- ומומחים אחרים בתחום גם נמצאים uh, קצת בקלאש עם, עם רופאים מתחומים אחרים, שקודם הפציינט עבר אצלם. ופתרו אותו ב... אין לך כלום, את היסטרית. בואי, למה אני מדברת בזכר? אין לך כלום, את היסטרית. אז מה שאני אומר, קודם כל, התחום הזה הוא לא
1: חדש. התחום הזה קיים בעולם לפחות 6,000 שנה מאז בריאתו, מאז הקללה שחווה קיבלה בעצב תלדי, תלדי בנים, אז גם היא סבלה מכאבים. פשוט, אני קורא לזה שבשנות ה... במאה ה-21, נעשתה ריאורגניזציה של התחום, ובעצם הרי בסופו של דבר כאב זה ביטוי לכל מחלה. לסיום בגרון, דלקת באוזניים, כאבים ממקור גניקולוגי, אורתופדי, ועד שהם נקרא לזה, המציאו את הטייטל הזה של רפואה לשיכוך כאב, אז כל רופא באינסטנציה שלו, כל רופא בתחום שלו, טיפל בכאבים. היום הרבה יותר קל ל, לרופאים אחרים לטפל במחלה. ולהשאיר את ההפרעה של הכאב לרופא הכאב, כי הוא מתמקצע יותר בתחום הזה. לא, אנחנו ולפר... ממש
0: מתכחשים ל... לכאב, א... עדיין.
1: יכול להיות שזה לא התכחשות. או חושבים שהמקור הוא, הוא
0: כמעט תמיד אה, רגשי.
1: יכול להיות שזה נובע ממקום גם של אולי חוסר הבנה של מנגנוני כאב, וזאת הסיבה באמת שזה עבר לתחום הזה. אה, בסופו של דבר, רופא כאב הוא לא רק לומד רפואה לשיכוך כאב, הוא לומד גם הרדמה, הוא לומד גם נוירולוגיה. הוא חודר להרבה תחומים אחרים ומסתכל על זה. חודר לעצבים,
0: זה... עולה על כל העצבים.
1: על כל העצבים ומסתכל <laughs> על זה בצורה הוליסטית. <laughs> בעצם, <laughs> uh, מסתכל על זה מכל הכיוונים. Uh, וכן, uh, למעשה, אנחנו יכולים להבין אחרת את המנגנונים האלה. Uh, אני לא חושב שיש הרבה קלאשים אינסטנציות להפך, לא ה-
0: לא הקלאש עצמה, כמו הקלאשים עם, עם uh, צורת חשיבה מסוימת. שרואה בכאב או בתלונות על כאב, בעיקר כשהם מגיעים מסוג מסוים של אוכלוסייה, פינוק, משהו שהוא אה, אה, שייך לתקופה שבה אנשים מפגינים פחות חוסן לכאורה. אני מסתכל על זה אחרת. אני חושב שכל רופא... אין לי ספק, כי זה התחום שלך, אני מדברת על אחרים. <laughs> אז אני
1: חושב שכל רופא צריך להסתכל על כל מטופל באופן נפרד ובצורה אובייקטיבית. לעשות אנליזה של uh, המצב הרפואי שלו, של מחלות הרקע, גם של המצב הנפשי, ואז להגיע למסקנה. Uh, כמובן שאי אפשר לבוא ולהכליל, להכניס, um, נקרא לזה, קטגוריה כזאת ענקית של אנשים לאיזה משבצת ולקרוא להם, טוב, אתם uh, סתם uh, מלינים על כאבים, זה לא אורגני כן. וכל מיני וכאלה. אני חושב שכל חולה צריך לעבור באמת בדיקה יסודית, גם פיזיקלית, גם אנמנזה. גם בדיקה הדמייתית, גם ניסיון טיפולי, ובעצם בהתאם לזה לקבוע בצורה אובייקטיבית ממה החולה סובל, במה אנחנו מטפלים, מה התקלה. או בסופו של דבר, לקרוא לתקלה בשם, ולטפל בהתאם לסוג התקלה.
0: עכשיו, נאמר, אתם מטפלים בבגירים, נכון? לא בילדים.
1: בעיקר בבגירים, בעיקר באנשים מעל גיל 16. בילדים האספקטים הם אחרים, גם מבחינה תרופתית אנחנו מאוד מוגבלים. כי המוח בילדים הוא כל הזמן מתפתח, והרבה תרופות, נגיד כמו ליריקה, או כמו סימבלטו, כל מיני תרופות פסיכואקטיביות הן בעייתיות במתן בילדים, ופה צריך לערב גם רופאי ילדים, וגם פסיכולוגים, וזה רב תחומיות, זה מולטי אחרת שלנו כרופאי כאב, מאוד נקרא לזה קשה מורכרת. להכיל אותה ולהתמודד איתה, ואנחנו נותנים לאנשי מקצוע באמת לעשות את זה. אנחנו יכולים לייעץ לרופאי ילדים, אבל, אני חושב שבסופו של דבר, הרב-תחומיות הזאת צריכה, בעצם צריך לנצח על זה רופא ילדים, בשילוב של רופא כאב, בשילוב של פסיכולוג וסקטורים רב-תחומיים שיכולים דה, בעצם כן. לעזור, לעטוף את המטופל מכל הכיוונים.
0: קורה שלא מצליחים להבין מה מקור הכאב?
1: מקרים מאוד נדירים. אני חושב שבסופו של דבר, המטרה של כל רופא, המטרה שלנו זה לקרוא לתקלה בשמה. זאת אומרת, כשאתה מטפל, אתה צריך לדעת במה אתה מטפל. Uh, סליחה על הביטוי, לא יורים באוויר. רופא שיורה באוויר, זה, הוא נמצא בבעיה. רופא צריך לרדת לעומקה של הבעיה, להבין מה הסיבה ולטפל. ויש, כן, מקרים מסוימים מאוד נדירים, שלא יודעים מה מקור הבעיה, ואפשר לקרוא לזה, לפעמים מגדירים את זה כסומטיזציה, זאת אומרת, איזה סוג של הפרעה נפשית שמתבטאת בכאב, או, אבל המקרים האלה הם מאוד 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 נדירים. ואנחנו משתדלים לא להגיע אה, בעצם להגדרה הזאת, אלא אם כן אנחנו בטוחים ב-100% שזה מה שיש למטופל. ואני שוב חוזר על זה, כשאתה מטפל בחולה, קודם בוא תאתר את ההפרעה הרפואית, בוא תאתר את התקלה, ותטפל בהתאם לתקלה. Mm-hmm.
0: אתה זוכר מקרה כזה? שבו שברת את הראש ואמרת לעצמך, אני לא, לא מצליח להבין, אני רואה את הדימות, אני רואה... ש- 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 שמעתי את ההיסטוריה, שללתי כל דבר אפשרי. אני לא מצליח להגיע לשורש של הסיפור. כן,
1: הייתה לנו מטופלת שיש איזו uh, תסמונת בספרות שנקראת מינכאוזן. Mm, ש- יש uh, כל מיני מטופלים שבעצם uh, מדמים מצבים רפואיים בשביל לקבל בעיקר תשומת לב. יש מה שנקרא mal injuring, שבעצם המטופל הוא מייצר איזו מחלה בשביל לקבל איזה רווח משני, רווח כלכלי, ומינכאוזן זה בעיקר איזה uh, ייצור של כל מיני uh, מחלות או תסמונות. בכדי לקבל סיפוק, נקרא לזה רגשי. Mm-hmm. וכן, באופן מאוד 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 נדיר, הייתה לנו מטופלת כזאת, ובאמת, אחרי שפרטנו את כל הבעיות שלה ובדקנו אותה בצורה יסודית, גם קלינית, גם הדמייתית, גם ניסינו, עשינו ניסיונות טיפוליים, וגם בשילוב של הפסיכיאטרים, הגענו למסקנה הזאת.
0: התחלנו לגעת קודם בדרכי הטיפול, דיברנו קצת על טיפול תרופתי ו- ועל החשש כמובן מהתמכרות למשככי כאבים. אני רוצה רגע בהקשר הזה אבל לשאול אותך, עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו חולה כאב צריך לעבור שנה של טיפול בתרופות שאינן קנאביס, לפני שמאפשרים לו להוציא רישיון לקנאביס. למה זה עדיין ככה?
1: אוקיי, okay, אז uh, בעיקרון, uh, מי שקבע את הנהלים האלה זה משרד הבריאות. נכון, אבל מה ההיגיון זה... כיום
0: להמשיך להחזיק בנוהל הזה? Uh,
1: הנוהל הזה הוא נקרא נוהל 106, והוא לא מתייחס לא רק לחולי כאב, אלא לחולים מסקטורים שונים. התוויה למתן קנאביס היא לא רק התוויה של כאב, היא יכולה להיות בחולים אונקולוגיים. נכון,
0: אבל, אבל התוויית הכאב היא השכיחה ביותר כשמדובר בקנאביס. <אח> צריך לבדוק, זאת אומרת, מבחינת הספרות,
1: אין שקנאביס, נקרא לזה, זו תרופה, או זה חומר שיכול להיות קו ראשון ולשכך כאב בצורה מאוד יעילה. והספרות כרגע, הרפואית, מבוססת מחקרים, אבידנס בייס, יותר נוטה לטיפולים התרופתיים ופחות השמידה על הקנאביס.
0: הרי אנחנו רואים אצל מטופלים, אצל כולם, צריך לומר, לא מדובר הרי בקנאביס, הוא לא איזה תרופת קסם, אבל אנחנו רואים אצל רבים מהם, כן דיווח על ירידה ברמת הכאב, תהיה הסיבה אשר תהיה. למה אנחנו לא אומרים, אוקיי, בואו ננסה את שני הדברים ונראה מה עובד? אז אני אגיד מניסיון שטח, המרפאה
1: שלנו כן מטפלת ונותנת המלצות לקנאביס, כמובן, רק בהתאם לנוהל, mm-hmm. אבל צריך לזכור שבהגדרה, קנאביס, בהגדרת החוק, מוגדר כסם מסוכן, לקנאביס יכולות להיות, להיות תופעות פסיכואקטיביות, ויש אנשים... שנכנסו להתקפי חרדה מאוד קשים, או להתקפים פסיכוטיים, בגלל השימוש בקנאביס, כי התרופה, או החומר עובד במוח, הוא חומר שהוא פסיכואקטיבי, הוא עובד על הפסיכיקה שלנו, כן, בין ז- היתר. כן, ז- זו-, זו תופעת וגם, לוואי,
0: אבל גם לתרופות אחרות יש תופעות לוואי, א-
1: קשות לא לו פחות. לא בשכיחות כזאת. קנאביס כן יכול לעזור להרגעה, לשינה טובה, לשיכוך כאבים, וכאן אני חושב שכחלק ממש המולטימודלית שאמרתי, כן, כמובן שצריך לשלב אותו בזהירות, לפי התוויה. Mm-hmm. אנחנו עדיין, למרות שאנחנו המדינה המובילה ברישיונות קנאביס ובטיפול בקנאביס, כל חולה באופן אינדיבידואלי יכול לספר שהתאמת החומר בשבילו הוא ניסיון וטעייה. כן, זה, המטופלים זה תהליך. המטופלים מחליפים הרבה חומרים, הרבה סוגים, הרבה חברות, אבל יש מקרים מיוחדים. יש מטופלים שהם uh, קשישים, וה-life expectancy שלהם בני 95, לא, שלא ידוע אם הם... ישרדו עוד שנה, אז כמובן שאפשר להגיש בקשה מיוחדת. Mm-hmm. יש uh, תסמונות כאב uh, מאוד קשות, שאי אפשר להשתלט עליהן בשום דרך אחרת, וגם שם אפשר להגיש בקשה מיוחדת. זאת אומרת, החוק הוא לא יבש, החוק הוא בעצם די גם מתחשב במקרים הקשים.
0: ודרך נוספת שהזכרת זה ה-CBT, זה בעצם טיפול התנהגותי. כן, ה-CBT זה Cognitive
1: Behavioral Therapy, אלא הראשי תיבות, ובעצם... Uh, זה טיפול התנהגותי שמלמד אותנו לחיות עם כאב כרוני. Uh, זה <חיים> מה שנקרא... איך חיים עם
0: כאב כרוני? אתה יודע, האדם הרגיל, כשמגרד לו יותר משתי דקות, הוא עומד להשתגע. אז לחשוב על לחיות חיים שלמים uh, לצד כאב, תחת כאב, בצל כאב, נורא קשה. אז ה-CBT בעצם מלמד אותך איך
1: לנהל את הכאב הכרוני הזה. לקחת את כל הכלים שהרפואה, שהמרפאה לשיכוך כאב, uh, נותנת לך. אם זה בדמוי תרופה, אם זה בדמוי קנאביס, אם זה בדמוי פעילות גופנית, אם זה בדמוי זריקה, ולהשתמש בכלים האלה בחוכמה, לנהל בעצמך את הכאב ולא שהכאב ינהל אותך. כי בסופו של דבר זה כרוני וכואב לך, אבל אתה כן צריך להמשיך לחיות, ואתה כן צריך להמשיך לתפקד, mm-hmm. ובעצם אתה צריך לנהל את הכאב בעצמך. ולא לאבד שליטה, וזה בעצם, אלה הכלים שה נותן לך. יש הרבה
0: פעמים אבל קצת התנגדות אצל מטופלים לטיפול CBT, זאת אומרת, אני רוצה שפשוט תיתן לי איזשהו כדור שיעביר את הכאב. אתה כאילו, ברגע שאתה שולח אותי ל-CBT, אתה מטיל עליי אחריות נורא גדולה, ואולי זה, אתה יודע, זה גם מקנאה, מחולים אחרים של, אבל הנה, הוא קיבל תרופה והמצב השתפר, הוא קובע, קובעה. האיבר הנקוע או השבור, ו- וזה עבר. אז בעיקרון
1: לסיביטי בספרות רפואית יש מעלה מאוד גבוהה, וכל המחקרים מעידים על זה, כל ה-Evidence ב- מעידים על זה שהשיטה מאוד יעילה. לצערי, או לשמחתי, סיביטי נכנס תחת הקטגוריה של טיפול פסיכולוגי. Mm-hmm. ומטופלים לא אוהבים, הם סובלים מכאבים, לא רוצים שיקטרגו שיקדר- אותם אה, כחולים פסיכיאטרים, או אלה שקשורים לפסיכולוגיה. מעבר לזה, אנשים שסובלים מכאב כרוני, הם עייפים, הם מותשים, הם לא רוצים את הדרך הקשה, הם, הם רוצים את הדרך הקשה.
0: לא, תשמע, סיבי תהיי, גם לאדם שלא בכאב כרוני, זה קשה. זה דורש כן. מחויבות מאוד עמוקה, זה דורש תרגול, זה, זה עליות ונפילות, וזה מאוד, כן, מאוד לא פשוט. כן, זה, זה עוד מטלה, זה דורש זמן, והמטופלים
1: מנסים לחפש את הדרך הקצת יותר קלה, הם פחות מאמץ. ובעצם אני מבין אותם, כי הם כל הזמן חיים סביב זה, הם חיים בתשישות.
0: הם באו yani. לקבל הקלה, ואתה שולח אותם לעבוד. כן, בעצם <laughs> עבודה. <laughs> אותו <laughs> דבר <laughs> גם לגבי, אתה יודע, אחת האמירות שהכי קשה לנו, אה, לעכל כמטופלים, כשכואב לנו, תזוזו, אז תזוזו יותר. אה, זה, 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 זה נוצר, אתה יודע, מין איזה vicious circle כזה, כואב לך, אז אתה לא זז, אז הכאב מחריף, ואז אתה עוד יותר לא זז, אה, אה, וכל הזמן שולחים אותך, תזוז יותר, זה יעביר את הכאב, אבל כשאני זז, כואב. אז יש צדק במה
1: שאומרים. אפשר לעשות ניסוי, אנחנו אנשים מברים, שלשמחתנו כרגע לא סובלים מכאב חרוני. אם נשכב יומיים במיטה, אנחנו גם נרגיש כאבים. כי כל כן. השירים האלה שנלחצים, בסופו של דבר הם גורמים לכאבים. אז באופן פרדוקסלי, אתה בהתחלה זז וכואב לך יותר, mm-hmm. אבל זה ריצה למרחקים ארוכים, ובטווח הארוך... תרתי זה כן אמור uh, לתת הטבה.
0: הדרך קשה, אבל שווה את המטרה. מה היעדים הבאים מבחינתך באתגר הזה של רפואת הכאב? כי אנחנו שומעים בהרבה מאוד תחומים, לאן העולם התרופתי הולך לקחת אותם, לאיזה חידושים עומדים להיכנס. ברפואת הכאב מה?
1: אז אני חושב שלא רק חלומות שלי, זה חלום של כל רופא לשיכוך כאב. שמתישהו מחקרית וגם פרקטית ימציאו איזו תרופה שתעלים את כל הכאבים. אה, ו... טוב, נו. ואז בסופו של גילוטינה. דבר... קוראים לזה גיליוטינה. גם, <laughs> אבל... <laughs> אבל יכולה להיות דרך יותר קלה. האדם מגיע לחלל, אז אין סיבה שהוא לא, לא ימצא איזה משהו כזה גלובלי שמכסה את כל הכאבים. אני חושב שהרפואה הולכת בכיוון הזה. אנחנו בדרך לשם אבל? אנחנו זהו. בדרך. כן? אני מאמין שעוד 20-30 שנה... 20-30 שנה? ימציאו <laughs> איזה חום, אולי פחות. <laughs> זה הרבה לחכות. אבל רק עכשיו, רק בעשור האחרון מתחילים להכיר בתסמונות כאב כרוניות כמו פיברומיאלגיה, שפעם שייכו את זה לאיזה מחלה ראומטית, טראומטיזם או איזו הפרעה נפשית, שעכשיו מתחילים להבין מנגנונים פתופיזיולוגיים, ובעצם קודם כול צריך את ההבנה הבסיסית הפיזיולוגית, הפתופיזיולוגיה, ובעצם מגלים גם חומרים חדשים, ואני מאמין שבסופו שה... של דבר הרפואה תמציא כדור אחד. אני מדבר על חומר באופן גלובלי, שעבוד. בתחנה האחרונה, כי בעצם הבעיה, בסופו של דבר, התחנה האחרונה היא קולטת, ובתחנה האחרונה יש לנו רצפטורים. במוח, כן. ובמוח יש רצפטורים אופיואידים, ורצפטורים קנאבינוידים, וכל מיני רצפטורים אחרים, ויש אולי רצפטורים כאלה שעדיין לא גילו אותם, ויכול להיות שיגלו את הרצפטור הזה, שעליו יפעילו איזו תרופה מסוימת, או חומר מסוים, שיקטול את כל הכאבים, ואני כן מאמין שזה מתישהו יגיע.
0: במהרה בימינו בקרוב, תודה רבה לך, מנהל מכון הכאב, דוקטור אלון ראובני. תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים מידע נוסף, אתם מוזמנים להתקשר לכל רעות בטלפון 03-50-8000. להתראות. לאתגר את הבלתי אפשרי, הפודקאסט של רעות תל אביב.